0: Alcibíades compara a Sócrates con el sátiro Marcias. Alcibíades, nacido en el seno de una poderosa y noble familia, fue un destacado general y político ateniense que vivió entre el 450 y el 404 a.C. A la muerte de su padre quedó su educación nada menos que a cargo de Pericles. Alcibíades se caracterizaba sobre todo por su extravagancia. Uno de los aspectos de su personalidad que lo vinculan con la filosofía es haber sido seguidor, admirador y amigo de Sócrates. Sobre todo destaca Alcibíades en uno de los diálogos más destacados y célebres de Platón, el banquete, el diálogo sobre Eros, el amor. En la última parte de este irrumpe, bruscamente y embriagado, en la escena del diálogo, y entonces, siendo presa de un ataque de celos por ver a Sócrates en íntima conversación con otro de los invitados, en las palabras que dice compara a Sócrates con Marcias, aquel sátiro, fauno o sileno, que al recoger la flauta desechada por Atenea desafió a Apolo, a un certamen de acuerdo a cuyo resultado el vencedor podía tratar al vencido como quisiera. Como ganara Apolo, que estaba indignado por la presunción de Marcias, lo ató a un árbol y lo desolló vivo. Su sangre se convirtió entonces en el río Marcias, que es un afluente del Meandro, aquel río que desemboca en mileto en el Asia Menor. Escuchemos a continuación la comparación de Alcibíades refiriéndose primero a Marcias. Este encantaba a los hombres por medio de sus instrumentos con el poder de su boca. Tú te distingues de él tan solo en cuanto consigues lo mismo sin instrumentos con la sola palabra. Si alguien, quien quiera que sea, una mujer, un hombre, un joven, te escucha a ti mismo o a otro que cuenta de tus palabras, y aunque quien las cuenta sea completamente insignificante, entonces quedamos embelesados y en éxtasis. Yo, al menos, oh hombres, si acaso no me presentara completamente embriagado, les juraría y os diría lo que yo mismo he padecido y padezco debido a sus palabras. Porque cuando las escucho me salta el corazón mucho más que a los bailarines coribantes y me saltan las lágrimas bajo el efecto de sus palabras. A muchos otros veo padecer lo mismo». Por este marcia se he quedado varias veces en un estado tal que me parecía que no valía la pena vivir, si acaso permaneciera así como me encuentro porque él me exige reconocer que es tanto lo que me falta y que aparte de esto me postergo a mí mismo en tanto me ocupo de los asuntos de los atenienses. Con violencia me tapo las orejas y me dispongo a huir como de las sirenas, para no quedarme con él hasta que envejezca. Solo con él me ha ocurrido lo que nadie supondría de mí, que me avergüence de alguien, pero me avergüenzo tan solo de él, porque estoy consciente que no puedo contradecirle en nada, que hay que hacer lo que él exige. Me aparto y escapo de él entonces, y cuando lo veo, me avergüenzo de lo que debo reconocer. Y con frecuencia querría que él no estuviera más entre los hombres. Pero si acaso sucediera esto, estaría, como bien lo sé, mucho más triste. No sé, pues, qué debo pensar de este hombre. Lo cierto es que entre Sócrates y Alcibía, esa parte de muchas cosas que pudieran decirse, pero que entran en el terreno de la especulación, había un lazo de vida y muerte. Ambos Participaron juntos en dos grandes batallas, la de Potidea en el 431, en la que Sócrates, se dice, le salvó la vida a Alcibíades, y en la de Delio en el 424, en la que ahora al revés, Alcibíades le salva la vida a Sócrates. La vida de Alcibíades es realmente como para hacer una gran película los favores y reveses de la fortuna que se presentan en ella son sorprendentes. Hacia el 422, una vez muerto ya Pericles, es partidario de la guerra contra Esparta. En el 415 organiza Alcibiades una gran expedición a Sicilia, con el fin de mantener el dominio ateniense. Mas esta campaña deriva en un tremendo fracaso. Luego de esto se ve involucrado en un escándalo debido a una supuesta profanación de los misterios de Eleusis, a raíz de lo cual se le somete a proceso. Mas no solo no se presenta ante los tribunales, sino que busca refugio en Esparta, la archirrival de Atenas. Mas en razón de verse envuelto en Esparta en un complot contra él, huye nuevamente y esta vez se acoge bajo la protección de tisafernes sátrapa persa de Sardes. Tiempo después y tras haber tenido éxito en varias batallas, retorna a Atenas, donde no sólo logra recuperar el favor de los atenienses, sino que es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, recién al año siguiente de este nombramiento, sufre una enorme derrota en Notium, debido a lo cual es destituido. A consecuencia de ello, el mismo voluntariamente se destierra a Bitinia. Finalmente, y al cabo de tres años de inactividad, muere asesinado en Frigia.